0: Canal do Conde, ao vivo para todos vocês, aqui em La Limeira Conde, ao vivo também pelo Prerrogativas, pelo Opera Mude, pelo GGN, pela TV 247, também pela TVT de São Paulo. Ah, tudo bom? Você começando a semana, né? Começando a semana bem aqui. Eu gostei desse fundo azul, viu? Vocês estão tão curtindo aqui? Estou tô, tô, tô amarradão nesse fundo aqui. Por isso que eu deixei, tá? Deixei aqui para a gente curtir. Tudo azul, todo mundo nu no Brasil. Sol de norte a sul. Deixa eu colocar aqui a nossa legendinha básica do Pix do Condinho. Hoje é dia de pagamento, né? Que tal vocês fazerem uns pix para mim aqui e também uns superchats da vida? Aqui, é o pix do Conde aqui, ó, tá vivo ainda. Tá lá, CondeGustava.com.br, né? Daqui a, daqui a pouco é dia de boleto, né? Mas por enquanto é dia de pagamento, enquanto durar o pagamento, né? Geralmente dura uns dois, três dias, depois acaba, né? E aí vocês não vão fazer mais pix nem superchat para mim. Bom, saudações, estou aqui com a moléstia João Tarcísio Schneider, Conde Sunão. como assim meu filho, Sunão, Condão, Maria da Graça Didi, aqui nossa, nossa sócia, né? tá sempre aqui, boa noite Fígaro Conde cantando ópera, é <risos> que começa cantando ópera, né, o Paulo vai gritar, se gritar, pega ladrão, pega santrão, como, como cantaria o nosso... Glorioso, querido sambista, general Heleno, né? Júlia Luz, e você, quando vai tirar férias? Não, boa noite. Tá que tá me mandando embora. Tá, tá simplesmente me expulsando daqui, né? Vai tirar férias, seu... né? Workaholic dos infernos. Zezé França, São Gonçalo, Rio de Janeiro, presente. Com muito calor. Gente, tá um calor alucinante. Tá assim com vocês também? Vocês pelo Brasil? É, a Zezé tá em São Gonçalo... Mas aqui tá um calor alucinante. Eu passei mal. Esse verão eu não sei se eu vou aguentar não, viu? Se, eu, se, se no inverno tá assim, nós estamos, não, nós estamos em setembro, ainda é inverno, né? Primavera vai ser dia 22, né? É, mas que loucura isso, que temperatura. Tá, tá tudo polarizado, até as temperaturas. Eu tenho aqui relatos bons para vocês, fofoquinhas nojentas. Tenho fofoquinhas nojentas de Brasília hoje para vocês tá aqui separadinho, é, para reforma ministerial, essas coisas todas aí. É, mas eu quero falar o seguinte, vamos começar com, com a notícia do, do Xandão, né? do Alexandre de Moraes, porque vocês se lembram daquele, daquele, daquele episódio que ele foi atacado no aeroporto de Roma, né? ele, a família dele, a esposa, estava com, com os dois filhos dele, e Inclusive, um filho tomou um tapa de um, de um manifestante bolsonarista de merda que tava lá. Bom, esse vídeo demorou, 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 mas chegou ao Ministério da Justiça e vai ser encaminhado. Já foi encaminhado para a Polícia Federal. É, já vazou, não imagens, mas alguns comentários sobre o vídeo que eu vou trazer aqui para vocês. Acho que em primeira mão, porque é uma notícia bem quentinha. Sabe a notícia quentinha, assim que você sente o calorzinho dela? É, tá aqui, ó. Quer ver? É, as imagens da confusão... Confusão? Da agressão, né? É, em que, que envolveu o ministro Alexandre de Moraes do STF no aeroporto de Roma, na Itália, chegaram ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça. Há dez dias... A autoridade central do país autorizou que os arquivos possam ser utilizados na investigação da Polícia Federal sobre agressões e ofensas ao magistrado. As gravações mostram que o empresário Roberto Mantovani Filho deu um tapa em Alexandre Barce de Moraes, de 27 anos, filho do ministro. Filho do ministro está com 27 anos e o ministro, tem, acho que, tem 50 anos. Né? Alexandre de Moraes foi pai aos 23 anos. Muito jovem, né? É, mas é isso, né? Filho do ministro. Além dele, são suspeitos de calúnia, injúria, desacato e perseguição ainda. Sua mulher, Andréa Munarão, e o genro do casal, Alex Zanata. É, todos eles negaram, né? Isso quando chegaram no Brasil: não, eu não fiz nada, não xinguei, tá tudo no vídeo. Tudo no vídeo. O vídeo não tem som, mas é possível ler os lábios, né? Então, certamente, a Polícia Federal vai fazer uma perícia nesse sentido. É, em representação APF... Tá divertido isso aqui, né? Vocês estão acompanhando aqui comigo? Vamos nessa? Chega aí, chega aí. Representação APF para apuração do episódio. Moraes relatou que estava na área de embarque do aeroporto por volta das 19 horas quando André Munarão se aproximou e deu início aos xingamentos. Em seguida, Roberto Mantovani, filho, passou a gritar e chegando perto do filho do Alexandre de Moraes, né, o Alexandre Barci, o empurrou e deu um tapa em seu óculos, seus óculos. As pessoas presentes intervieram e a confusão, não foi uma confusão, foi uma agressão, foi cessada. Bom, também no documento, isso aqui é o depoimento do Alexandre de Moraes, né? O ministro disse que momentos depois a esposa, Andréia e Alex Zanata retornaram à entrada, o sobrenome lá, Zanata, aquela menina lá, deputada nazista lá, que anda com a tiarinha na, no meio da testa. Também a Zanata, né? Júlia Zanata, não é o nome dela? Deve ser prima desse infeliz aqui. É, retornaram à entrada da sala VIP, onde. É, o Alexandre e a família dele estavam e novamente começaram a proferir ofensas. É, o, o ministro não tinha escolta policial. Né? Por isso que aproveitaram covardes que são, o ministro no exterior não tem a proteção que ele tem no Brasil. Né? Acho que é por aí. Né? É, quando voltava de uma palestra na Universidade de Siena, é, participou, de um, participou de um Fórum Internacional de Direito. É, Moraes contou ainda que foi falar com um grupo para pedir que parassem com as agressões, né? Falei, escute, seus animais. Né? Para. Olha, eu tenho, eu tenho uma. Que ninguém me ouça, né? Eu vou fazer aqui uma, uma confissão para vocês. Se você conversar com o fascista, né? se você for falar com o fascista assim educadamente, fala, escuta, meu, por favor, não fazer. Você vai ser atropelado, né Para falar com fascista é, infelizmente você tem que chegar chegando entendeu, tem que chegar se impondo com muita autoridade, eles gostam de autoridade né, fascista gosta de autoridade então você chega, cala a boca aquela coisa assim, você fala isso eles, eles é, é, murcham rapidamente experiência que eu tenho nas redes digitais e por aí também pelas ruas da vida também eu ia nos botecos antes, antes de eu fazer as lives aqui, bem naquele momento que estava fervendo essa polarização, Lula, Bolsonaro, prisão e tudo mais, esses botecos de trabalhador, né? É, e o pessoal começava a falar mal do Lula para mim ali, mas eu, eu virava um leão, sabe, um leão? Eu, mas ia com, com, com graça, com senso de humor, as pessoas me conheciam e tudo mais. Mas era, mas era aquela fa, fala pública, né? Cada enxadado uma minhoca. Aliás, é o meu apelido lá nessa, nesse boteco buteco do Luiz, que era um palmeirense. Cada enxadado uma minhoca. O pessoal se divertia comigo lá. Agora, é, fato que assim, você não pode conversar com essa criatura. Você tem que chegar com autoridade. É, infelizmente, né? as pessoas não conversam, elas não entendem, elas não codificam. Entendeu? Elas não codificam o, a fala civilizada. Então, você tem que chegar com esse... É o mesmo princípio, em qualquer lugar. Numa né? sala de aula também, às vezes, você tem que invocar um certo preceito autoritário, no sentido né? de fazer valer. Às vezes, você tem que levantar a voz com os alunos. Né? Então, bom, só queria, só queria relatar isso para vocês. Bom, Moraes, ele disse o seguinte aqui no, no, no relatório. Que ele entregou para a Polícia Federal, que ele prestou à Polícia Federal, o depoimento, né? Alertei que seriam fotografados para a identificação posterior, tendo como resposta uma sucessão de palavras de baixo calão. As fotos foram incluídas na representação. Depois disso, o ministro e sua família entraram na sala VIP e os agressores ficaram do lado de fora. O pessoal está perguntando aqui no bate-papo. As, ima as imagens, né, elas, elas não foram divulgadas. O que nós temos são relatos é, de, de... Relatos, possivelmente, de pessoas que tiveram acesso às imagens, falaram para jornalistas e essas informações estão circulando por aí. É, peguei aqui a fonte do jornal O Globo. Né? É, então, isso aqui acho que não tem muito... Muito mistério, aqui é uma matéria da Paola Serra, né? Então tá lá, tá dito, né? É, as gravações mostram que o empresário deu um tapa em Alexandre Barsi de Moraes. Aquela coisa, o Alexandre de Moraes já não iria mentir, não iria blefar. É absolutamente é, sabe é improvável isso. Então as imagens estão comprovando toda a versão do Alexandre de Moraes. É, que agora se torna o depoimento factual do, daquele evento e vamos, vamos ter de esperar a Polícia Federal fazer a perícia das imagens e tudo mais é, e vamos ver a, a punição desses três delinquentes, né? Eu acho que vai ser, mais uma vez, exemplar, os bolsonaristas estão cercados, os bolsonaristas estão com medo. Eu estou achando todo esse, esse clima... Aliás, não tem clima nenhum né, para o 7 de setembro, né? 7 de setembro vai ser aquela merda de sempre, né? Me desculpem aí os patriotas que não são nazi-racistas, né? Eu vou falar para vocês, eu quero, eu quero destruir o 7 de setembro, né? Vou fazer um programa especial na quinta-feira, porque não dá para a população brasileira né, continuar acreditando. O 7 de setembro isso foi, foi um episódio, é, foi um golpe, racista, né? Foi uma coisa nojenta o 7 de setembro. Tem que ser, isso tem que ser extirpado da história brasileira. Eu vou conversar com vários historiadores, aqueles que têm coragem, eles dizem isso. É um episódio assim que é, foi um acordo com a monarquia, uma, a, a, oligarquias brasileiras fizeram um acordo com a monarquia para continuar a escravidão no Brasil. O 7 de setembro é isso. Vocês têm noção do que, que é o 7 de setembro? É a oligarquia brasileira, faz um acordo com a monarquia portuguesa, que estava no Brasil, é, para prosseguir com o mercado de escravidão no mundo, que estava sendo, naquele momento, Estava sendo é, combatido e, né, e, e, e por algumas pela, pela Inglaterra. Né? Então, assim, um, 7 de setembro é uma coisa nojenta. Eu, eu acho, eu, quando eu vejo isso, quando eu vejo o Lula é, digamos comprando a tese do 7 de setembro, colocando o exército para patrulhar, não sei o que, verde amarelo, eu só consigo pensar que o Lula está pessimamente assessorado o Lula leu livros fantásticos na prisão política, tá na hora de lembrar desses livros, Lula, Canudos, sabe? É, a Revolta dos Malês, ele leu tudo isso lá, Zumbi dos Palmares, vamos valorizar isso da história brasileira, não dá tempo, Lula, você não vai durar para sempre, cara, sabe? Aí eu vejo que é um pouco essa coisa de, isso é acordão, né? Fazer, pegar o 7 de setembro e dar um dar um significado, aliás pode ser, né? eu acho difícil também, mas alguma estratégia política de é, tirar a podridão que foi colocada no 7 de setembro pelo Bolsonaro mas o 7 de setembro é podre mesmo não tem que ressignificar o 7 de setembro isso é enganar o povo sabe, é por isso que eu lembro do Fernando Henrique Cardoso o Fernando Henrique Cardoso dizia que o 7 de setembro era uma palhaçada. Sabe? Uma das únicas frases do Fernando Henrique Cardoso que fazem sentido. A palhaçada. Aqueles militares. Uma palhaçada. Ele que era filho de militar. Então, não faz sentido. Eu tô, estou tô indo atrás de alguns historiadores para destruir, destruir o 7 de setembro na quinta-feira. É, deixa eu ver, Diego Jesus tá falando aqui você falar isso, Conde, porque você não é o presidente eu falo isso o que cara pálida? Tô falando que o presidente tá mal assessorado? Tá mal assessorado tô, tô falando isso faz tempo vou continuar falando, não tenho medo não de falar isso, sabe? Eu acho que tá precário demais, eu, vou, eu tenho outros planos, outras dimensões ainda para explorar aqui com vocês nessa questão, o Lula uma das qualidades do Lula lá atrás era sempre estar bem assessorado, bem informado. Você tinha, no momento, você tinha o Dirceu, o Okamoto, o Gilberto Carvalho, você tinha um grupo de pessoas. Agora, como mudou a geração, essa geração mais nova, essa geração mais nova me parece que confunde um pouco bajulação com medos né? atávicos, com, é, com, sabe, as pessoas tremem a perna quando vão falar com o Lula, quer dizer, aí não dá para fazer um negócio correto. Né? Tem que fazer o negócio correto. Então assim, começando 7 de setembro. Uma vergonha para esse país. A independência brasileira é 2 de julho. Bahia, né? Mulheres negras. Essa independência branca, racista, essa independência eu não quero. Eu vou achar nojento ver as crianças na, no, no asfalto no 7 de setembro empunhando as bandeirinhas. Eu fazia isso na minha infância, né? Vocês deviam fazer isso também, né? a bandeirinha lá, tudo. mas quando a gente é criança é tudo inocente, né? Quer dizer, vamos romper com isso. Por que, que o 7 de setembro sempre vai ser uma sombra podre na história brasileira? Porque não tem significação. Qual que é a significação do 7 de setembro? Não teve luta, não teve, não teve é, é, ruptura, você entendeu? Não teve nada, foi um acordo que veio de cima para baixo. É, assim como foi a República também, o Brasil é essa desgraça. Então a gente precisa criar, ter coragem, autoestima para criar uma, 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 a nossa verdadeira história, pegar as revoltas que são zumbi, canudos e tudo. Aí que está a nossa história. Não, não é nessa sabe, dessa historiografia vagabunda de, 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 de militares né, de 7 de setembro dos infernos. Então, pelo amor de Deus, acho um nojo. Vão gastar dinheiro com isso? Vão tentar é, ressuscitar o verde-amarelo? As pessoas não estão aguentando mais verde-amarelo? Será que é uma estratégia de política? Não sei, o tempo dirá. Né? Mas eu acho que você se apoiar numa mentira histórica é péssimo. Péssimo. Entendeu? Esquece o 7 de setembro. Faz uma comemoraçãozinha meia boca, Acabou. Não precisa ficar... Então, o que, que o Lula vai falar no 7 de setembro? Que discurso que possível? 7 de setembro? Então, o 7 de setembro foi racista. O Brasil teve, por mais 66 anos, escravidão. Aliás, muito mais do que isso, né? Porque a, 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 a Princesa Isabel né a escravidão. Também não adiantou nada para ninguém nesse país. Então, eu vou te contar. O Brasil... Brasil é muito melhor do que isso. Né? O Brasil de, de, de Lula, de 2003 a 2010, é muito melhor do que qualquer, qualquer fragmento histórico do século XIX. Você entendeu? O Brasil, século XIX, claro que tem coisas boas, evidente: as revoltas. Né? O povo o trabalhador, os indígenas, os negros, as elites brasileiras são genocidas, desde sempre. Vamos parar com essa hipocrisia. Ficar botando dinheiro no 7 de setembro? Vergonha! Bom, mas já que nós estamos aqui, vamos continuar com a nossa resenha aqui. Olha só, o pessoal está se manifestando aqui, Eu não estou sozinho nessa, viu? O povo que está me assistindo, tem historiador me assistindo aqui? Vou trazer, hein, pessoal especialista nisso, né? Todo mundo já sabe, não tem mistério mais. Né? Qualquer historiador que não seja um idiota né, vendido para o nazifascismo sabe disso. Eu não estou dizendo novidade nenhuma aqui. Então, pelo amor de Deus, né? vamos parar, ainda mais um governo de esquerda que se, 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 se dá o respeito e tudo mais, vai ficar patrocinando uma data mentirosa, sem condições. É, são gênios, os gênios que estão assessorando o Lula nesse momento Érica Forlim sempre odia essa data babaca que nos obrigava na escola a marchar de sainha na rua, aí, tá aí data machista, racista né, sempre foi uma putaria que você quis dizer, foi isso mesmo é isso mesmo, desculpa, estamos 23 horas pode falar isso, tira, tira o gatinho da sala que o gatinho não pode ouvir isso o gatinho que assiste ao Live do Conde aqui, né o gatinho sem mês, não, não pode ouvir é, também a data real é 2 de julho. Claro! Lúcia Santos, cadê o povo baiano aqui na live, hein? É, exato, Conde, 2 de julho é o dia da independência do Brasil. Conde, será que um dia veremos nos livros da história a verdade? Tem que tentar. Eu vou tentar. Vamos tentar. Eu tento daqui, você tenta dali. Né? E vamos tentando nesse a... A momento. Nesse momento todo. Volnei Lima Silva, gostei desse posicionamento. Conde, a é digração um gesto nobre. Essa sua está perfeita. Boa noite. Obrigado, Volney Beijinho pra você, Josmar Santos. 7 de setembro, eu preciso ficar em casa assando uma carne e tomando a cerveja. É óbvio, né? Só serve pra isso, né? Pra você descansar. Só essa merda só serve pra isso. Descansar, pegar uma praia, né? Se der, fazer uma comidinha, né? Sabe? Acabou, não serve mais pra nada. É, aqui, Leonice Totanos. E todo mundo sabe disso, viu? O Haddad sabe disso o Dino sabe disso, sabe, todos os ministros de respeito do Lula sabem disso, mas é claro que eles não vão falar, né? Quem pode falar isso? Sou eu, tá vendo a minha liberdade, tá vendo? Chupa, Haddad, você não pode falar isso em público. Eu posso, tá vendo só que beleza. Quem é mais livre, é, Leonice Tanos? A história da República é um arcabouço de acordões. Eu quase que tava lendo aqui. Acordeões, uma coisa da bonita, né? É, Sabrina Lopes. Tem ninguém que vai discordar de mim aqui? Só estão concordando comigo? Por favor, né? D dissenso aqui. Conde, o menos pior é que a decoração está bem simples aqui em Brasília. Está simples? Em que sentido, minha querida? Como assim? Se... Vai voltar a ser da CBF. Essa a, o verde-amarelo verde não é do Império. O verde-amarelo é da Rede Globo. O verde-amarelo é da CBF, né? Não explicar isso para o Lula. O Lula, coitado, ele também viveu nessa época, né? Também achava que, assim, né? de criança, aquela coisa. Mas o Lula passou fome, ele tem condições de, de se é, apartar dessa tese mentirosa. O Muchacho está dizendo aqui, parabéns, Condão, você é muito fordão. Me orgulho de ver gente como você pondo o dedo na ferida. Dá um tremendo gasto para tocar a semana. Eu vou ficar aqui fazendo média? <risos> fazendo média com quem? Não fazer média com ninguém, tô de saco cheio. Ah, pessoal que vai dormir. Dário Caissara, Vigília Lula Livre e AP Presente. Beijo, venceremos. É, Ives, tá tudo cifrado aqui, meu, meu queridão. Dário Caissara, mas adorei aqui você lembrar da Vigília, fantástico. É, Rosane Alverga de Sá, boa noite, condonzinho. você merece. Oh, obrigado, lindona. Rosângela Losada, concordo, Conde, chega de 7 de setembro. Deu um choque a cafonice de Brasília, mais verde e amarelo que o inelegível. Calma que eu nem cheguei ainda lá no, nos finalmente do, do 7 de setembro, né? O muchacho eu já li aqui, brigadão. Ivi Sampa, esse desenho de fundo te colocou uma túnica branca com, que com seu gorro branco te deu um ar islamita. Muito legal. Uau, o gorro branco do, do ícone, né? Porque eu tô de gorro vermelho, viu? Você viu que eu tô... eu tô. Eu posso colocar o branco, se você quiser. Né? Querem que eu coloque o gorro branco? Quer... Se eu tirar o gorro aqui, tem gente que vai. Se o Arbex estiver me assistindo aqui, ele, ele tem uma crise de riso que pode até passar mal. Né? Melhor não tirar o gorro, não. Arapiraca Johnson, apoiado com Dão Vivo 2 de julho. E, e olha só o que tá acontecendo no 2 de julho. Não, não, o que está acontecendo nesse 7 de setembro infame? Essa coisa. Ninguém vai discordar de mim aqui? Por favor, alguém pode, por favor, discordar de mim? Uh, dizer que o 7 de setembro é lindo? <risos> é tão unânime assim mesmo, né? Tão unânime. Olha, sabe o que é engraçado? Sabe o que é? Vocês querem que eu coloque o gorro branco? Arbex? Vira para lá, Arbex, Vira para lá. Vira para lá. Senão você. Ó, oh, atenção. Música! Música! Música pro Conde trocar o gorro. Tem música aqui. Quer ver? Ai, meu Deus do céu! Ó. Essa aqui não tem música Não, isso aqui Não, vamos botar o tema do Kondi Pra eu trocar a tensão Coisa indecente, né? Coisa indecente Tá lá Querem quero olhar um pouco? Eu tenho uma cabeça. E... Pronto! Tá feita! Arbex, pode olhar, Arbex! Pode olhar, tá tudo bem já, meu querido. Já tá tudo bem. Podemos prosseguir aqui. Ficou bom o branco? Ficou bom? Então, então tá bom então tá bom. Então vamos lá. Olha só, 7 de setembro. É, é uma brincadeira isso aqui, né? Olha, abusos de Bolsonaro, só para começar a nossa conversa, no 7 de setembro, é, podem levar a condenação eleitoral e reforçar o golpismo. É, com quatro processos tramitando no TSE, o 7 de setembro de 2022 né pode levar Jair Bolsonaro a mais uma condenação na seara eleitoral. Eu quero lembrar vocês do seguinte. É, há um ano, o 7 de setembro de 2022, um bolsonarista matou um petista no norte do Mato Grosso com 70 facadas. 70 facadas. Tem noção? Faz um ano. O assassino foi condenado por júri popular a 14 anos de prisão. 14 anos de prisão. O cara dá 70 facadas? Eu não sou punitivista, mas é quase um convite para você. Né? 14 anos? que é, 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 como é que é, três meses por facada, né? o cara deu 70 facadas, matou uma, um, uma pessoa, um cidadão, matou porque esse cidadão era petista e estava defendendo o Lula. É uma loucura, né? Brasil, é, soma Brasil, humanidade. É, e a gente vai ver que a coisa realmente é muito crítica, né? Vocês sabiam que os bolsonaristas, é, esse punhadinho que sobrou aí, né? Vocês sabem o que que ele, qual que é a hashtag para o 7 de setembro deles? Vocês já viram isso? Não, é inacreditável. Sabe qual que é a hashtag para o 7 de setembro? Fique em casa! fique em casa tudo que eles não falaram na pandemia né, agora eles estão falando para o 7 de setembro fique em casa, não, não é doar sangue doar sangue é a história lá do Flávio Bolsonaro, é outro capítulo é apito de cachorro, tudo mais é, mas não é isso não tem o, tem o Malafaia também aquele né, infeliz agora o pessoal tá, tá dizendo para ficar em casa o Bolsonaro pediu para todo mundo ficar em casa ele não quer o confronto, é covarde, né? não quer confronto. Aliás, não, não tem que fazer confronto nenhum. Né? Tem que, não tem ninguém interessado em 7 de setembro. Né? Aliás, acho que pelo Brasil, o que, que nós vamos ter? Desfile militar a essa altura do campeonato? É isso que nós vamos ter em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro? Desfile militar? Olha, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 7 de setembro a gente poderia usar essa data podre para fazer é, 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 movimentos pra, movimentos populares, reivindicar mais salário, mais direito contra o racismo. Só assim que faz sentido o 7 de setembro. É tomar o Ayangabaú, sabe? Pedindo é, mais segurança pública, pedindo mais democracia. Né? Eles vão associar... Eu acho engraçado, que o governo é que eu tô falando, né? Vai ter que ser outra geração para a gente realmente sabe, experimentar esse país na sua totalidade. É, é outra geração, é depois dessa geração do PT, é outra geração que vai vir e vai tomar conta desse país do jeito certo, né? Essa geração PT, esquerda, tudo mais, tá preparando, preparando, forrando o país para aquilo que vai vir depois, que vai ser muito melhor, né? Aliás, próprio Lula assim, o que vem depois é melhor, né? O que vem depois é melhor, é melhor. As pessoas são mais, né? É... Tem mais consciência. Eu não gosto dessa história de que a gente vai... Essa história é saudosista. Na minha época era muito melhor, a escola era melhor. Tudo mentira. Isso é tudo mentira. O que vem depois, as novas gerações são melhores. Tá certo? Então, eu só consigo ver esse conjunto de, sabe, de incertezas e confusões. Que... Qual, qual que é a incerteza e confusão que eu vejo nesse, nesse negócio do 7 de setembro? É vir uma significação de cima para baixo. Ah, vamos fazer o 7 de setembro ser da Amazônia. Parece uma coisa escolar, sabe? Daquelas escolas bem chinfrim, não Ah, vai ser da Amazônia e da democracia. Meu, sabe? Que piada que é isso? Claro que a gente precisa falar da Amazônia, é claro que a gente precisa falar da democracia, mas sabe, de cima para baixo, no evento 7 de setembro, 7 de setembro é movimento popular, meu filho. Então você vai lá, você quer fazer um 7 de setembro decente, né? Governo quer fazer um 7 de setembro decente? Então chama os sindicatos, chama a CUT, chama as outras sindicais, chama todo mundo, vamos fazer uma grande manifestação pelo Brasil inteiro, pedindo mais direito pedindo que se pare de matar os negros desse país, que se vote contra o marco temporal, é isso que é o que só pode ser isso, uma data podre que a gente usa para fazer alguma coisa de útil. O governo vai lá e quer fazer aquela coisa. Ai, né? alguém tem uma ideia lá, né? Assim, né? Ai, vamos falar da Amazônia. <risos> aquela coisa bonita. Olha, sem condições. Sinto muito o Lula podia estar mais bem assessorado, está com uma geração mais nova ali do lado dele, tanto que começa a dar problema. Começa a dar problema. Eu vou trazer aqui alguns relatos para vocês das fofoquinhas nojentas lá de Brasília. Começa a ter problema. Por que a reforma ministerial não sai nunca? Não é porque o Lula está cadenciando só, é porque tem muita gente incompetente ali do lado do Lula que não sabe fazer a costura, você entendeu? É uma série de coisas. É gente que não quer tirar o rabinho do Ministério. Você entendeu? Eu não vou falar quem, né? Não vou falar quem. É, não é o França. Não é o Márcio França. Mas, uh, sabe, a injustiça que vai ser cometida com a, a, a jogadora de vôlei lá, na Mozart, a botar o Fufuca no esporte. Né? Mas a coisa tá, não está nada resolvida ainda. Vamos lá. <música> Olha, eu vou te contar, viu? demora é eu pensei que a minha vida ia ser mais fácil com o Lula na presidência, né? <risos> é que assim, gente, é o seguinte. É... Eu não, eu não vou explicar isso para vocês, vocês já sabem, né? Mas nós precisamos ser exigentes, né? Antes nós não tínhamos governo. Antes tudo era uma merda gigantesca. Agora tem governo. E agora tem problemas no governo e agora a gente exercita o espírito democrático de trazer à tona é, algumas, alguns alertas, né, para quem, quem a gente gosta, para quem a gente respeita, que é o governo Lula, tá certo? É, Huberto Lombardi está aqui, meu querido. Boa noite, companheiro. Saudações da Cooperalt. Tudo bom, meu queridão? Dá um beijo no no Giuseppe aí. Fala pra ele que eu tô com saudade dele. Beijão pra vocês aí. A Cooperalt é a cooperativa dos autistas. A coisa linda que o Humberto fez junto com o filhão dele lá. Aliás, o filhão dele que fez, que é o Giuseppe Lombardi. Beijo! Giuseppe! Ô, oh, Lula! Tá aqui. Olá, oh, Irius Rivera de Oliveira. Que tal ir no desfile com bandeiras de partidos de esquerda, boné do MST e camiseta com a imagem do Lula? Pois é, bicho. Eu vou te contar, viu? Olha, francamente, é... é, é... O Brasil, às vezes, tem... O Brasil é tão rico. Tem... As pessoas têm tanta imaginação. O povo é tão criativo. Mas, quando está no governo, as pessoas, elas murcham, né? Fica tudo, tudo meio assim, meio rede globo, sabe? Aquela coisa que estraga tudo que põe o dedo. Ai, ah, meu Deus. Aline Trindade. Conde você é lindo com o sem gorro. Fora 7 de setembro. Ah, agora eu vou ficar todo... Tudo aqui, né? Vou desmanchar aqui, né, Obrigado, Aline Andrade, querida. Você... Depois eu mando um Pix pra você, viu? Manda o um Pix que eu mando pra você. Vanner Boeri. Vanner Boeri, quando amigo. Você sente que tem. Você sente que com o Gorro você adquire superpoderes? Você vira o Super Condom? Cara, se eu não, não colocar o Gorro, as pessoas nem ficam aqui na live. Eu já, já tive essa experiência. É... Eu acho que é por aí, viu? O gorro é segredo, segredo aqui. Fica só entre nós que ninguém saiba, viu? Aliás, eu uso gorros todos feitos à mão, todo, todos por pessoas muito amadas, né? E recebo gorros de vocês aqui, já recebi tantos. Esse aqui é o primeiro gorro que eu tive, esse branco. Primeiro, primeiríssimo. É, ó, muito tempo. Sabe quem que fazia esse gorro para mim? Era a esposa do Luiz... Palmeirense do boteco que eu falei para vocês que ia lá e apavorava os, os fascistas lá jogando bilhar. Boteco de trabalhadora aqui de Caçapava, né? A esposa dele que fez isso aqui para mim. Eu pedi, encomendei, falei: oh, faz um gorro para mim aí e tal. Ela fez e esse é o primeiro gorro, tá? Muito obrigado, viu, Cristina Condi. Não acredito em mais nada. <risos> Como assim, Cristina? Acredita em mim, querida? Uma pessoa é capaz de fazer uma tragédia, não precisa nem de desfile, nem de multidão. Vamos pagar para ver. É... Você está pensando de, de um lobo solitário, fazer alguma coisa? Olha, sinceramente, gente, os, os nazifascistas brasileiros estão todos acovardados. É um alucina, Ficar pensando isso, né? Você para de viver, né? Sempre pode ter um alucinado, né? O período mais bonito da democracia pode ter um alucinado que vai lá e vai fazer uma besteira. Mas não por isso. Esse 7 de setembro, olha, quer, quer que eu diga para vocês? Vai ser um 7 de setembro xoxo, morno. As pessoas estão enojadas com o verde amarelo ainda. Não vai, não vai ser tranquilo. sabe? O governo está pensando que vai ressuscitar o verde amarelo? Não vai ser fácil. Eu estou vendo isso aqui por vocês. Né? As pessoas estão traumatizadas. Sabe? E as pessoas não são idiotas. Verde e amarelo, a Globo capturou essas cores. A CBF capturou, né? Pra... Quer fazer um processo lento de desintoxicação das cores? Mas, pelo amor de Deus, não usa um evento desse. Uma mentira desse tamanho, né? Beijo, Cristina. Obrigado, viu? A Maria da Graça Didi. O grito dos excluídos acontecerá dia 7 de setembro em todo o Brasil, tendo como lema Você tem fome e tem sede de quê? Você está dizendo isso como sugestão, Gigi? É, porque, porque se fosse verdade, seria maravilhoso usar o grito dos excluídos, é, usar o 7 de setembro para o grito dos excluídos, sem dúvida nenhuma. É o mínimo que se pode fazer. Quer dizer, 7 de setembro, que é a data podre desse país, né, fazer alguma coisa decente que tenha sentido né, e não ficar alisando os militares para ficar com 7 de setembro, verde, amarelo, militar, ainda vento, e, né? Pelo amor de Deus, né? Renata tá dizendo aqui, sempre achei que é um dia de movimento, sempre vesti vermelho ou branco. É, Rosane Alverga de Sá, é dia do Grito dos Excluídos. É dia do Grito dos Excluídos? Deixa eu ver aqui. Grito dos Excluídos. É, pá, pá, pim, pá, pá, pum. A Semana da Pátria. Culmina em 7 de setembro. Sim, não, não oficialmente é o, grito, é o grito dos excluídos. Então, que seja, que seja o grito dos excluídos, né? Quero que o 7 de setembro vá para o inferno. Iracema Oliveira está aqui, obrigado, lindona. Renata, sinto que a coisa está descambando. Não, não está descambando. É, é, é desafio, é desafio para a gente, né? Eu acho que existem ali algumas inseguranças e algumas lambanças no governo mas o Lula está fazendo um trabalho espetacular e está e tá indo bem. Ele, pessoalmente, está cons... Esse crescimento que teve aí de 0,9% não foi o Haddad, não foi, não foi o Wellington Dias, foi o Lula. O Lula, com a obstinação dele de produzir, de, de, de reavivar os programas sociais, né? de aumentar o salário mínimo, de encampar pessoalmente essas bandeiras, ele que fez... né? A, a, a aliviar um pouco para a população brasileira nesse período aqui é, Doris Fernandes, aqui na Bahia temos o Grito dos Excluídos no 7 de setembro, é isso, Grito dos Excluídos então tá, tá aqui resolvido Viva o 7 de setembro só para ver o Conde Fulo <risos> tá bom Roussein, vamos lá Podia ser um dia de música, né? não, não aquelas bandinhas militares, todas desafinadas, né? É aquela coisa toda, né? Toda ali chata, né? Como sempre. Quer fazer o quê, né? Você sabe que eu sou meio revoltado mesmo com essas coisas, né? É uma coisa que... Ela está um pouco além, né? é mais forte do que eu. Bom, é, aqui vamos para fofoquinhas, fofoquinhas nojentinhas de Brasília. É, olha só o dinheiro que vai ser gasto com o 7 de setembro. né Exército mobiliza 17 mil militares da tropa para desfiles do 7 de setembro. Hoje eu pensei assim, o exército existe só para isso, né? É só para o 7 de setembro, é para isso que existe o exército brasileiro. É só para o desfile do 7 de setembro. O resto, quer dizer, guerra, proteger o Brasil, nada, nada, é 7 de setembro. Os caras vão lá trabalham o ano inteiro para desfilar no 7 de setembro. Você entendeu? É para isso que existe essa data do Brasil, né? É incrível, né? Mas parece que é, porque é 17 mil. Ah! O Exército Brasileiro vai mobilizar 17 mil. Parece uma operação militar, né? A única operação militar que o Exército Brasileiro faz. Há 150 anos, né? Só isso que eles fazem, né? 7 de setembro. Para os desfiles 7 de setembro, que serão realizados na próxima quinta-feira. Ah, com o tema Democracia, Soberania e União. O desfile deve começar às 9 da manhã, na esplanada dos ministérios em Brasília e, simultaneamente, em outras partes do país. Apenas na capital federal, o contingente estimado é de 2 mil militares. Você quer ver o que vai ser esse 7 de setembro? Vai começar às nove da manhã nas dos ministérios. A quem que vai transmitir ao vivo? A Rede Globo vai transmitir ao vivo. A Globo News vai transmitir ao vivo. E aí fica todo mundo feliz. Ah, e a Globo transmitindo 7 de setembro, carro aberto. Eu eu li que o Lula vai desfilar em carro aberto. Isso eu achei perigoso, né? Sabe? O Lula ele tem corpo fechado ele é um cara né, é, diferente, mas desfilar em carro aberto, 7 de setembro, é, nessa altura do campeonato, eu acho que não precisa, gente, francamente, viu? É, apenas na capital federal, contingente estimado em 2 mil militares. Eu não sei se vocês sabem, eu já falei isso aqui para vocês, mas na posse do Lula, o que, o que nós apuramos depois, inclusive com depoimentos de quem foi lá, é que a segurança foi patética. Patética. Entendeu? É, água para quem foi lá ver a posse do Lula, as pessoas não tinham água, ninguém levava nada, a estrutura do palco externo estava muito precária. Isso foi o que foi constatado ali a gente estava, evidentemente, como a gente estava muito feliz de ver um presidente de novo nesse país, a gente escondeu tudo, né? Botou tudo para debaixo do tapete. Mas a realidade é que estava é, patética a segurança naquele dia. E, e nós superamos aquele momento, por incrível que pareça. O que aconteceu no 8 de janeiro era para ter acontecido no 1 de janeiro. É. O, o, o pessoal estava acampado lá no, no Exército, no 1 de janeiro. Todo mundo sabe disso. Eles estavam lá acampados é, por desorganização deles, né? não por, porque a segurança foi fantástica. Gente, a segurança do 1 de janeiro, quem fez foi o Distrito Federal, tá certo? O Distrito Federal foi o Anderson Torres. Foi o preposto do Anderson Torres. Então vocês imaginam o que foi a segurança do 1 de janeiro? Tem que falar isso também, tá certo? A gente não tá falando porque não aconteceu nada. Mas se pegar vídeo, se pegar câmera do 1 de janeiro, você vai ver alucinações do tamanho do 8 de janeiro. Tá certo? E aí o que aconteceu? Eles não fizeram no dia 1 fizeram no dia 8, uma semana depois. Não fizeram naquele domingo, fizeram no outro domingo. Tá certo? Então, foi terrível. Nós corremos riscos gravíssimos naquele momento. Eu me lembro que falou-se que a Janja estava organizando a festa. A Janja vai organizar uma festa dessa complexidade que exige segurança de vários níveis em todos os lugares? Evidente que não. Né? Alguém vai... Não sei se a Janja estava organizando só o evento musical do lado de fora, mas, de qualquer maneira, está tudo conjugado e, e assim. Para vocês terem uma ideia, o trompetista da democracia que tocou trompete na subida que o Lula subiu a rampa do Planalto, ele só soube que ia fazer isso minutos antes. Tá? Né? Foi avisado celular. Não sei o que não vem cá, vem cá, pula aqui. Eu pulou lá o negócio e foi lá. Tá nada ensaiado, então tudo bem. Isso aí é bonito, né? É bonito. Agora, é, nós temos que tomar cuidado, né? É, e eu tô lembrando isso porque existe aqui uh, a, essa possibilidade, né? Bom, desfile desse ano de, de Lula sair em carro aberto. Terá quatro eixos temáticos, paz e soberania, composto por militares das Forças Armadas que participaram das missões de paz nas Nações Unidas, né? os genocidas general Heleno, né? Mourão, né? tudo bonito lá no palanque, né? integrantes das associações que cultuam a memória da Força Expedicionária Brasileira, os brasileiros que foram morrer na Itália né? para agradar os Estados Unidos. É, ciência e tecnologia com alunos do Instituto Militar de Engenharia Tecnológico da Aeronáutica e Engenheiros Militares da Marinha do Brasil, saúde e vacinação representados por integrantes do Serviço de Saúde das Três Forças, além do Zé Gotinha, o Zé Gotinha! É, de, e defesa da Amazônia com militares do Exército Brasileiro, entre eles soldados de origem indígena, oriundos da 2 Brigada de Infantaria da Selva de São Gabriel do Cachoeira, no Amazonas. Ou seja, só militar. Vocês perceberam? Só Militar paz e soberania, composto por militares, ciência e tecnologia, alunos do Instituto Militar, saúde e vacinação, integrantes do Serviço de Saúde das Três Forças. Francamente, é isso, né? 7 de setembro é essa fraude ambulante gigantesca que é, visa, nesse momento, inclusive, salvaguardar ou é, tirar da podridão a imagem das Forças Armadas. O Lula é muito... Ele é muito é, grato, ele é muito agradecido, ele é muito bom, tem muita gratidão. Ele vai agradecer as Forças Armadas por terem sempre feito um grande trabalho, né? para manter a democracia no Brasil. Tá aí, parabéns, né? Assim como vai também agradecer. O Lula é esse cara, né? O cara legal, que agradece todo mundo. Tá certo, né? E a gente fica aqui a gente vai lutando do jeito que dá pra gente lutar, né? Botando água no feijão, fazendo o nosso samba e vamos que vamos. Bom, tá aqui essa informação. Não chorem, né? Porque afinal de contas, tudo isso aqui, tudo isso aqui vai passar um dia, viu, gente? Um dia a gente vai ter um país assim, sabe? Uma coisa fantástica. Depende da gente, viu? Depende da gente. Parar com esse negócio de botar toda a responsabilidade do país no, nas costas do PT. Vamos fazer, vamos fazer a nossa movimentação aqui, acadêmica, movimentos sociais, né? comunidades, comunidades de todo o país aqui. Responsabilidade é nossa. É, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Olha, o Sem Brasil. Vamos fazer o um especial independência em dois dos sete? de 2024, mas sem dúvida nenhuma. O Lula já tinha sinalizado que iria adotar o 2 de julho como independência oficial do Brasil. Precisa, precisa fazer. né? Ele foi lá, andou no meio do povo, foi lindo. né? Tem que ir lá todo ano. 2 de julho que é a independência brasileira. É, Joaquim Nogueira, bandeira do Brasil vermelha com foice e martelo. Elaine Márcia, o exército conspira golpe o ano todo, e no dia 7 de setembro vão lá e fazem uma apresentação para ficar tudo por isso mesmo. É isso mesmo. Passam os 365 dias do ano conspirando e no dia 7 de setembro eles dão uma volta para né, dar uma respirada e voltarem renovados para suas casernas né, cheias de golpismo. Marquinho Carvalho está aqui, Conde. Eu estive na posse. Olha só, tá vendo como não é? Foi extremamente perigoso. Não havia menor segurança. Não tinha detetor de metal, gente. Não havia água, as pessoas passavam, passaram mal desidratadas na esplanada. Não tinha detetor de metal. As pessoas entravam lá com, sabe, com, com coisas perigosas, pontiagudas agudas e tudo mais. Né? Claro que acho que em alguns lugares teve, né? mas tinha, tinha outros, outros acessos. Enfim... Esse é um episódio que seria bom não jogar debaixo do tapete. O primeiro de janeiro. O primeiro de janeiro teve problemas. Mas enfim, é isso. Tudo é muito Brasil, né? É, Carolina Alves de Lima, quando você é um gato com o sem gorro, para mim, Bozóis e seus Minions mataram qualquer data de comemoração da pátria. Pois é. E os 700 mil mortos, hein? Quando é que vai ser o dia deles? Eu tinha que lembrar dos 700 mil mortos, né? É, Aline Andrade Conde, fui na posse estava como você disse. Vocês querem, por favor, confirmar ou não confirmar para mim o que aconteceu? Vocês têm toda a voz aqui no no na nossa live. Nós somos um coletivo, somos uma comunidade. É, então, vocês confirmam ou não o que eu estou falando aqui em tempo real. e A gente checa na hora pelo menos os relatos, né, é, do que aconteceu nesses dias fatídicos aí da história brasileira. Bom, vamos lá! Live do Conde, obrigado pela presença, ó, todo mundo dando like, agora, ó, hora do like. Dá o um like, meu filho. Dá o dá um like, desce! Dá o um like. Tá dando like? Tá, então agora é, inscreva-se no canal, se você não está inscrito ainda. Né? A maioria está inscrita, é claro, mas se você não está inscrito, inscreva-se no canal. Tá bom? E deixa eu ver com o que, que eu vou fechar a nossa a reflexão de hoje, nessa segunda maravilhosa. É, não, não, essa história é bonitinha, gente. Olha isso aqui, ó. Ministério Público pede... Que TCU determine a devolução de todos os presentes recebidos por Bolsonaro. Ele vai ter que devolver os presentes até da infância, né? Quando era pequenininho, né? Ganhou a chupetinha da avó, né? Ah, vai ter que devolver a chupeta de prata, né? Você Imagina o Bolsonaro ganhando a chupeta com um cordão de prata, né? Eu, eu ganhei uma dessa quando eu era pequeno. Minha família, quando eu nasci. A minha família estava tava começando a decadência financeira, né? Ainda tinha, ainda tinha né, condição de dar um presente desse. Eu me lembro até de uma chupeta de prata que eu nunca usei. É, dá uma chupeta de prata para o Bolsonaro e vende, né? Na hora, né? Tá lá o, ele bebezinho, né? E, e o Mauro Cidinho também. Ah, não, pode vender, pode, pode, vende, vende todos aqui. É... Vai ter que devolver todos os presentes. Todos. Todos são 9 mil presentes que ele ganhou. E para achar agora esses 9 mil presentes, coisa tá feia para o Bolsonaro, viu? Olha, gente, eu morri de rico. Isso aqui, ó. Quer ver? É a, 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 a o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas da União pediu para a corte determinar a devolução de todos os presentes recebidos por Jair Bolsonaro na presidência. O pedido foi assinado pelo procurador Lucas Furtado. Entre esses itens estão. É, é, miniatura do capacete antigo de samurai, quadro que mostra Jerusalém com o templo de Salomão, vasos, vaso confeccionado em prata, pote é, confeccionado em metal, maquete do Taj Mahal, enfim, um monte de merda, <risos> um monte de merda. Eu vai ter que devolver tudo, né? Duvido que ele ache metade disso, né? Metade disso. Eu, olha, tá, a coisa está complicada. E assim, Bolsonaro não vai eleger ninguém. Eu estava falando isso para vocês aqui. Né? Bolsonarismo. O, 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 o Valdemar da Costa Neto está tentando convencer a Michele, né? Estão tá, tá, tentando fazer. Mas a Michele ela é sabotada pelos filhos do Bolsonaro, né? E ela é assim para ser educado, ela é um cu. Ninguém gosta da Michele. Olha só aqui esse cartaz do PL Mulher. Olha só. P... Olha, tá aqui, é real. Ó. Evento PL Mulher. Tem sete homens brancos. No, 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 olha só isso. Esse outro aqui parece os três patetas. Esse, esse, esse do cantinho aqui. Gente, PL Mulher. Grande evento, PL Mulher tem sete homens, é faz sentido, né? Sete homens mulheres gostam, né? Heterossexuais é PL mulher, tanto tem é homens, né? Podia ser Google Boys, né? Garoto de programa, acho que faria mais sentido. Mas, gente, que coisa horrorosa, que coisa nojenta. Então a, a, tem uma nota aqui que eu vou terminar com ela sobre a Michelle, né? É, quer ver? Pessoal, eles estão. a Michelle está atrapalhando a vida de muita gente. O Valdemar está achando que a Michelle vai salvar a lavoura eleitoral, mas não dá, cara, não tem condições, porque ela está enrolada até a medula. Olha só, a Michelle Bolsonaro estreia inserções do PL na TV. Eles estão desesperados e eu estou aqui rindo à toa. Bom, gente, é isso, tá? Eu vou ficando por aqui, que eu tenho mais, tenho que descansar e vocês também têm que descansar. Música? Cadê minha música? Descansem, tá? Amanhã a gente volta. Olha, o Fred Rico de Fé, tá aqui colaborando. Obrigado, queridão. É, Marisa Werkmeister, se não fosse a inteligência dos brasileiros, o país não existiria. Teria sido retalhado como a parte espanhola da América Latina. Você tem toda a razão. Não é só inteligência, né? Mas certas características, né? Certas características da nossa história, que fez com que o Brasil se tornasse um país gigantesco, né? Aqui na América do Sul. A gente tinha que aproveitar isso. Né? Vamos tentar, né? Rosimere Nunes, esconde. Também estive na posse com meu marido e realmente não tinha água, segurança cheia de falhas e muita desorganização. É, tá aí estão vendo que eu não tô fantasiando, né? Gente, um beijo grande para vocês. Vou ficando por aqui, ó. Tá aqui. Durmam bem, juízo, tá? Tá? Calor imenso, né? Cuidado, hein, janela aberta, pode entrar morcego, hein. Ou pernilongo. Mas eu vou dormir com a janela aberta hoje, que sem condições aqui tá muito quente, tá bom? E amanhã estamos de volta já com o giro das 11, surpresa amanhã para vocês. Beijo. Valeu.